0: Olá, boa tarde.
1: Este é o regresso das conversas urbanas. Como já foi habitual e vai voltar a ser, aqui de 15 em 15 dias, David Pontes e a Ana Isabel Pereira, estaremos aqui para conversar não sobre a política, mas sobre as políticas para as cidades. E é nesse sentido que nos lembramos, neste regresso, de estar aqui os dois e de, simultaneamente, convidar dois camaradas nossos de redação para falar um pouco sobre o que se vai suceder em Lisboa e Porto, os dois grandes centros urbanos, nos próximos tempos, depois daquilo que as as eleições autárquicas alteraram radicalmente num dos sítios e mudaram, eh, de, pelo menos de forma também consistente noutro. Conosco vai estar, para, para além da minha companheira deste programa, Ana Isabel, vai estar connosco o André Borges Vieira e o João Pedro Pincha, são os dois jornalistas do público, estão os dois connosco para discutirmos um pouco sobre aquilo que se vai suceder nos próximos tempos. Bem-vindos. Uh, como é que vocês estás?
2: Obrigado.
1: Olá, boa tarde. Já restabelecidos da campanha dura que tivemos e que nós temos sempre algum algum esforço, alguma dose de esforço grande uh, para fazer. Que, que
0: me sabes. Uh, <risos> Sim, foi, foi, é foram
2: foram duas semanas uh, foram duas semanas muito muito animadas com muita com muita muitas ações de campanha para cobrir. E, e que redundaram, enfim, na, na, numa noite eleitoral que, Surpreendente. de loucos, exatamente, de loucos, de loucos. que, que ninguém, ninguém estaria à espera.
1: Eu diria que, é de, apesar de tudo, é daquelas coisas que nos faz dar... Uh, a sabor e a, e a preço pela, pela democracia é assim que acontece e por isso vamos, vamos trabalhar isso. Imagino eu que durante essas duas semanas discutiu-se alguma coisa dos programas dos candidatos, mas não se calhar tanto uh, quanto uh, a política deixa, porque, pronto, metem sempre um, um, um outro tipo de, de ação, que é normal das campanhas eleitorais, que não dá esse espaço de reflexão. Era esse que, que nós queríamos ter, uh, começar por discutir se calhar um bocadinho o que é que são os programas que ficam uh, destas campanhas, deste candidato, no caso de moedas, o que é que era uh, campanha e o que é que é programa, João Pedro? É possível de nós sabermos isso hoje já? Uh, tu, te, tu fizeste há pouco tempo um artigo no público em que davas algumas das principais linhas do que seria uh, essa gestão de, para a frente de moedas. O que
2: é que nos podes dizer sobre isso? Uh, bom, uh, realmente a campanha... Uh... A campanha eleitoral é bastante enganadora no sentido em que há muito pouco tempo para discutir propostas concretas, para discutir programas. E aliás, uma das grandes grandes conclusões da noite eleitoral do passado dia 26 é que a rua pode ser muito enganadora, não é? Porque nós vimos. por exemplo, vimos, e aconteceu mais do que uma vez na campanha de Lisboeta, que Carlos Moedas e Fernando Medina fizeram arruadas exatamente nos mesmos sítios, exatamente nos mesmos dias, apenas com uma ou duas horas de diferença, e o que era a mobilização de um comparativamente com a mobilização de outro nessas arruadas era, eram bastante diferentes, e aí era bastante evidente que Carlos Moedas cheia a perder, não havia... Uma, uma mobilização uh, tão evidente que havia no caso de Fernando Medina sendo que no caso de Fernando Medina é evidente que havia muita, muita, muitas pessoas da JTS, enfim uh, da, das juntas de freguesia um, e, depois e, o, e depois, depois e depois viu-se, viu-se o que acontece portanto, é uma primeira uma primeira impressão é essa é que a rua pode ser mesmo muito enganadora um, e agora, nós evidentemente demos, nós no público demos, fizemos artigos sobre os, sobre os programas eleitorais dos principais candidatos à, à Câmara de Lisboa, não apenas de Carlos Moedas e de Fernando Menina, mas também do CDU do, do Bloco, mas agora, de repente, perante esta, esta, esta surpresa, Parece que há uma uma nova busca pelo pelo que, de facto, estava no programa de moedas. E o que está no programa de moedas é, do modo geral, muita continuidade no que diz respeito às políticas, ao ao, ao grosso das políticas, aos temas fundamentais. Não há uma ruptura total de, de, de políticas. Hum, e depois há alguns aspectos que de facto são novos, como por exemplo a questão da isenção de IMT para uh, pessoas com até 35 anos que comprem casa em Lisboa, que isso de facto é uma medida uh, absolutamente nova, que, uh, aliás, durante a campanha e no, no dos frentes a frente entre Carlos Moedas e no, no, ou penso que no único, frente a frente entre Carlos Moedas e Fernando Medina gerou aquele, aquela discussão mais acesa, até um bocadinho crispada, bate-boca até quase a nível pessoal, em que há um que, acho que é Carlos Moedas, que pergunta a Fernandina se ele é rico, e a Fernandina responde que sim, que é rico comparativamente à maioria das pessoas. Portanto, há ali uma... Há ali uma uma crispação.
1: Eu, eu às vezes pergunto há aqui uma parte, nomeadamente nessa eleição Lisboa, para quem está, como eu, a ver, a ver lá à distância, de facto parecia haver ali em determinados momentos e, muita, e algumas pessoas nas redes pelo menos refletiam isso, quase uma, uma, uma discussão ideológica profunda entre um modelo mais liberal de cidade e um modelo, se quisermos mais social-democrata, mais ou até mais de esquerda noutro. No isso, é, isso depois é real? É que parece-me muito às vezes que é objeto da campanha
2: eleitoral mas que isso não tenha uma tradução
1: Sim. tão significativa nos programas.
2: Não, não para da leitura do programa de Carlos Moedas e da leitura do programa Aliás de Fernandina, não resulta, não resulta essa diferença assim tão grande, uh, muito pelo contrário. Uh, o, que, o, que, o que de facto esta campanha teve foi um tom uh, pessoal desde o início, houve logo desde o início aliás, mesmo antes da campanha ainda na fase pré-campanha houve um, um, uma uma crispação pessoal entre eles os dois que depois marcou tudo o resto e a princípio logo no arranque da campanha oficial temos Carlos Moedas a receber o apoio da, da presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, Isabel Dias Ayuso que faz um vídeo um vídeo muito curtinho a dizer usar aquele 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 slogan que ela usou também nas, nas eleições de Madrid, que é socialismo ou liberdade, e depois Moedas faz um discurso todo nessa, nessa, nessa linha, socialismo ou liberdade, ou, enfim, livrar Lisboa do socialismo, e, portanto, já dá o tom para o resto da campanha. Ele depois, mais à frente, acaba por abandonar essa ideia, mas dá o tom para a campanha e parece que há aqui, de facto, duas visões de cidade em confronto. Já, já, já Medina tinha o apoio da Ada Colau. Se quisermos também olhar aí,
1: nós estaremos em Espanha, percebemos bem do que é que estamos a falar, não é?
2: Enfim, não sei até que ponto é que os eleitores portugueses sabem sequer quem são as pessoas, tirando o meio político-mediático, acho bastante irrelevante saber quem são estas pessoas em Espanha.
1: Mas achas que há, que há temas que, que, claramente, Moedas irá pegar? O que é que será, o que é que sucedia? naquela velha pergunta, tipo, nos primeiros 100 dias? Quais serão as medidas simbólicas que ele, que ele poderá, e quais são os dossiês que ele poderá começar por pegar para, para mostrar diferença em relação ao, ao antecedente?
2: Bom, eu diria que Carlos Moedas, até pela situação política em que se encontra, de estar a governar em minoria, Quererá e e, e, tendo em conta também que a a, a sua vitória foi por cerca de 2 mil votos, face a a, 2 mil e tal votos, face a Fernando Medina, Ele quererá já nos primeiros 100 dias cumprir algumas das promessas que que fez, nomeadamente de, de. dos descontos de 50% no estacionamento para residentes uh, e, no, e portanto e na oferta de 20 minutos de estacionamento, dos primeiros 20 minutos de estacionamento uh, em Lisboa. Um, é, trata-se de. Aliás, ele vai ter já um momento político muito importante de, de daqui a muito poucas semanas, que é a entrega do Orçamento Municipal, que geralmente é em Outubro, mas em ano de eleições atrasa sempre um bocado. Uh, é, óbvio que, uh, é óbvio que ele vai querer, evidentemente, nesse primeiro no seu primeiro orçamento, dar sinais de que a política camarária mudou e que de facto vem aí os tais novos tempos que, de que ele falava sei. na campanha. Outra medida que eu acho que ele vai querer implementar muito rapidamente é a constituição de uma Assembleia de Cidadãos, que foi uma uma novidade que ele nos deu quando quando nos deu a entrevista há uns meses, que queria lançar uma Assembleia de Cidadãos com, penso eu, cerca de 50 pessoas escolhidas aleatoriamente, portanto eu acho que ele vai querer avançar com isso também muito rapidamente, que é para, por um lado, vencer a desconfiança inicial que ainda possa haver, que ainda dá em relação a ele, não é, quer dizer, é um candidato que ganha surpreendentemente até até para ele próprio e, portanto, vai querer avançar com duas ou três medidas emblemáticas para, para, para vencer essa desconfiança e, e também garantir começar a mostrar de, serviço, não é? começar então. a mostrar serviço.
3: Um... Obrigada, João. Uh, André, olá a todos. Desde já no início não, não, não estava nesse arranque, mas é, é bom estar de volta com estas conversas. Um, André, tu acompanhaste um, acompanhas o Porto e acompanhaste a campanha eleitoral no Porto. O Rui Moreira um, não é uma novidade no Porto, não é? Que foi eleito para um terceiro mandato, embora sem, agora sem a maioria absoluta. Hum, também já nos disse acho que em entrevista ao público precisamente que não não esperamos dele obras faraónicas nos próximos quatro anos, mas apesar disso vai haver muito corta-fitas, não é? Temos temos o bolhão, o que é que 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 do programa de Rui Moreira podemos esperar de de mais significativo nos próximos próximos quatro anos? O o que é que sobra para a cidade? O que é que a cidade...
0: Boa tarde. Antes de mais nada, dizer que que a campanha de Moreira foi um... Eu teria um passeio feito por alguém que estaria à espera da maioria absoluta e acho que aquela por ser a maior surpresa desta deste resultado eleitoral, aquela por ser não ter garantido uma maioria absoluta e de facto o que se pode assinalar de um, de um candidato que, que era presidente da, da Autarquia e vai continuar a ser para os próximos quatro anos, sendo que vai cumprir o último mandato, acaba por ser muito um fechar de ciclo. Uh, e daí se calhar, uh, nesse, nesse cortar fitas, se calhar destacaria o, o milhão que é uma obra que está, que está há muito tempo para, para, para ser concluída, ou melhor demorou muito tempo a arrancar, antes de mais uh, outra, outra grande, grande, grande bandeira do Rui Moreira será uh, a requalificação do, do Matador Municipal em Campanhã, assim como também o Terminal de Intermodal, que também é em campanha. Queres
3: recordar recordar a quem nos acompanha os timings expectáveis dessas dessas inaugurações?
0: Será para concluir no próximo mandato, disse-nos a nós Rui Moreira, assim como como também, né, há há uma aposta muito muito grande de de, de Rui Moreira né, na zona oriental, eh, pelo menos foi, foi usado como, como, como bandeira, não é? Eh, e em campanha eh, no próximo mandato, acho que fecha-se o capítulo do, do Matador Municipal, deixa, deixa, deixa pelo menos essa intenção eh, o, o atual Presidente da Câmara, que, que, que vai subir no próximo mandato, eh, o Terminal de, de Intermodal também, assim como um projeto que, que, que existe em Campanhã, que faz parte dos três Três grandes projetos de, de arrendamento acessível na cidade, que é um o monte, um monte, é um monte bela que vai, ser, que vai ser terminado, se diz Moreira, inclusivamente, ainda antes do final do ano, se calhar.
1: Oh, 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 uma coisa que me pareceu um bocado desta campanha foi esta a, a, a falta de, de um desígnio qualquer para... Para para, para o Moreira, achas que isso acabou por afetar a a sua performance? Quer dizer, esta falta de. Eu não estou a dizer que ele tenha que prometer propriamente obras faraónicas, já ninguém. Acho que já está. Felizmente já passamos um bocadinho essa fase, mesmo que a cidade precise de muitas coisas ainda. Mas faltou ali qualquer coisa que nos explicasse ao mundo dos eleitores para além da competição óbvia com os seus adversários, era por que razão as pessoas estavam a eleger, e aqui sim, mais uma vez, aquele programa, não aquele homem sabe?
0: Parece-me a mim que, que o Rio Moreira conviveu muito bem com, com, com a ideia de que aquilo que foi apresentado nos últimos dois mandatos chegaria para, para conseguir o último mandato, e, e acho que é por aí que acaba por perder, se calhar, a maioria absoluta, porque faltou, se calhar, acrescentar mais ao programa e às promessas eleitorais em relação àquilo que já tinha sido apresentado no passado. E, de facto, acho que que, que, se calhar acaba por ser por aí somando-se outras questões que já têm a ver com com algumas pessoas que que, que estarão um pouco chateadas com com o Rui Moreira eh, nomeadamente por questões de de, de falta de controle do, do, do alojamento local, por exemplo, isto mais no no Centro Histórico, e criou-se uma ideia de que que Rui Moreira, não sendo o único, ou seja, não sendo o culpado para si dessa questão, mas criou-se a ideia de que que este executivo estava a afastar os moradores do Centro Histórico, se calhar também alguma falta de, de empatia por parte de algumas estruturas culturais da cidade, que, que, que sentem fora de, de, daquilo que é a programação, por exemplo, do Teatro Municipal, acaba por ser por aí que, que, que Moreira se calhar acaba por perder alguns votos, mas sublinharia, como, como dizias, David, que se calhar a falta de. Fal, faltou se calhar algo mais além daquilo que foi apresentado nos últimos dois mandatos. Não é? Daí falar-se da ideia de ser um mandato para, para cortar fitas, como no fundo, disse o
3: no fundo ele candidatou-se e assumiu isso em várias entrevistas também para continuar e deixar o trabalho, ou seja, terminar o trabalho e as obras que, que lançou no Porto, não é? Ele assumiu isso certo. em várias…
0: Certo, e será por aí até que, que, que se calhar se sentiu mais descansado, não é? a, a, apostando na, na tal maioria absoluta, uh, inclusive até na maioria na, na Assembleia, o que acabou por não, por não acontecer o que vai obrigá-lo a fazer, fazer ali algumas alianças.
1: Entre o... Já falaremos já falaremos disso. Mas já, já lá vamos. <risos> a questão da, da mobilidade acabou por, por, por ser um tema, eu não sei se, se o diagnosticaria como um dos principais problemas das cidades, é obviamente um dos grandes temas, mas acabou por ser na toda a campanha um tema que, nomeadamente em Lisboa, mesmo achando eu que os autarcas beneficiaram com a pandemia, de, de por uns tempos nós municípios termos esquecido a pressão que continua a ser o, o trânsito e eu diria que o tema da mobilidade uh, foi um dos temas interessantes de ver disputar. A mim faz um bocadinho de impressão, não sei se vocês subscreverão, mas que pessoas como Carlos Moedas ou mesmo Vladimir Feliz que eu julgo que têm ideias mais modernas do que aquelas que apresentaram em programa, terem quase vindo com a bandeira do automóvel contra a ciclovia. Uh, vai ser assim? Ele vai ser mesmo o homem da, da, da ciclovia, o homem contra a ciclovia e a favor do automóvel? Ou tenderá a ir de alguma forma matizando isto? E já agora, a tua opinião sobre outros problemas macro que têm a ver com, com a mobilidade e que tenham, obviamente, grande importância a questão do transporte coletivo e as próprias vias de acesso ou, ou resolver os Sim. problemas ferro... de rodoviários da cidade?
2: Eu eu acho que essa ideia de Carlos Moedas anti-bicicletas e a favor dos carros foi mais uma ideia que a oposição lhe tentou colar do que uma ideia que ele tenha transmitido muito ativamente. Ele, contra as ciclovias, manifestou-se concretamente contra uma, que é a ciclovia da Almirante Reis, que, enfim, para quem não conhece, vai atualmente na sua segunda ou terceira versão, ela inicialmente foi criada pelo executivo de Fernando Medina, eh, ocupando uma via de rodagem automóvel, portanto, num dos lados da avenida, a avenida tem quatro vias, ocupava uma via, entretanto, como, eh, como aquilo estava a gerar problemas grandes de circulação automóvel eh, e também havia queixas de, de, de comércio por causa das cargas e descargas, e enfim... a ciclovia foi alterada e passou a ser um sentido em cada lado do separador central e é é assim que está atualmente depois houve uma série de pequenos episódios pelo meio que foi a colocação de pilaretes, depois foram substituídos por outros pilaretes e por outras coisas depois a ciclovia estava toda branca, depois foi pintada toda de verde Houve aqui uma série de pequenas coisas que aconteceram e que que realmente ajudaram a criar esta ideia de que a ciclovia era muito odiada pelas pessoas que moram e trabalham ali e e é realmente uma ciclovia que nunca foi minimamente consensual até entre pessoas que utilizam a bicicleta. há, Há muita desconfiança em relação ao modelo escolhido e, portanto, Carlos Moedas assumiu logo, digamos, essa bandeira de acabar com a ciclovia da Reis, ele disse-nos isso assim muito claramente, acabar com aquela ciclovia. Um, inicialmente, na entrevista que nos deu uh, há uns meses, disse que se poderia fazer a ciclovia por ruas laterais, uh, o que também seria um desafio uh, bastante, bastante complexo, porque as ruas laterais... Se, enfim, algumas passam no meio da, da moraria, enfim, há ruas muito estreitas, coisas, sítios bastante, bastante difíceis de fazer a ciclovia. Mais recentemente já disse que uh, poderia fazer-se a ciclovia iluminando uma, uma, uma faixa de estacionamento dos lados da avenida, o que eu presumo que também não venha a agradar pessoas a, que a, a, votaram nele. Uh, mas, uh, mas o problema não é...
1: O problema, sim, não sim. É de, o, problema, o problema é de detalhe, e só estamos afiradamente reis, ou aqui não, mesmo não, não, um não, problema não. conceptual. Nós neste programa gostamos de acreditar para que, que estamos uh, a, a reportar uma batalha sobre o espaço público e que o automóvel ocupou demasiado espaço uhum. e nós temos que o reconquistar. É esta a nossa premissa, é, pelo menos naquilo que eu e a Ana temos, de, temos de discutido com as pessoas que são especialistas. Uhum. E, e a pergunta é um bocado isso. É mesmo só essa questão que foi feita para, para a campanha eleitoral ou há um problema de fundo com as ciclovias, com a necessidade de mais ciclovias? Eu, eu consigo olhar para Lisboa e ver um mapa uh, a começar a desenhar-se, mesmo não, não acontecerá com o Porto, Sim. pelo menos. Eu, eu, eu acho que as pessoas precisam de saber é, moedas vai estar de que lado?
2: Eu, moedas eu penso que estará do lado dos defensores das ciclovias. Uh, não não, não Ficaria muito surpreendido se, se não fosse, uh, porque, enfim, não, não é, ele não, ele, como, como digo, ele não, ele não uh, deu não, nenhum, não. nenhuma mostra de ser anticiclovias, pelo contrário, o programa dele diz muito claramente que a rede ciclável é para expandir. Uh, o que ele diz é que há ciclovias que estão mal executadas, que estão mal feitas e que precisam de ser avaliadas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil uh, para, ou seja, o que, dizer. Exatamente, o que ele diz é nós, atualmente as ciclovias estão a ser mal feitas, portanto, nós precisamos pedir a uma entidade credenciada que perceba disto, para nos dizer se está bem feito, está mal feito, vamos fazer melhor. Portanto, eu não creio que ele vá abandonar a rede ciclável de maneira nenhuma, tenho lido coisas uh, um pouco descabeladas relativamente, ao, ao, relativamente às suas intenções para com o e para com a mobilidade ciclável é óbvio que há escolhas a fazer que enfim o espaço é finito e portanto há que fazer escolhas não me parece que, que, que ele venha a abandonar a rede ciclável pode é, é ter outro pode ter, ter um entendimento completamente diferente do que tinha Fernando Medina e claro e, e ah, aliás há quem, quem, fala. Isso.
1: Há quem fale da, da linha circular também como um problema uhum. que Medina não soube gerir muito bem a maior parte de, dos nossos espectadores, leitores não saberá muito bem o que é que, tirando aqueles que vivem Sim. em Lisboa este vai ser um dossiê, ou seja, a aposta nos transportes públicos, espaços gratuitos, vai ser uma
2: política a perseguir em Lisboa? Uh, Carlos Moedas candidatou-se com a promessa de dar uh, transporte gratuito a todas as pessoas com menos de 23 anos e com mais de 65 anos. Portanto, penso que terá de cumprir essa promessa, evidentemente. Relativamente à linha circular do metro, para quem não sabe, portanto, atualmente Lisboa tem tem quatro linhas de metro, verde, amarela, azul e vermelha, e o que o Governo decidiu foi fazer a ligação entre a amarela e a verde, portanto ligando o rato, ao Caixo de Estrela, passando por Estrela e Santos. E, portanto, fecha no Campo Grande, em cima, e fecha embaixo no Rato ao Caixo de Estrela. E, e um do, uma das coisas que desde sempre se apontou foi que a, a outra ponta da linha amarela, que, portanto, que é para cima do Campo Grande até ao Divelas, vai ficar uh, desligada desta, desta futura linha circular. E, portanto, o cerca de um milhão e tal de passageiros que apanham a rede para cima do Campo grande, todos os dias vão ser obrigados a fazer um transbordo no Campo para chegarem ao centro da cidade. Foi uma das críticas que se apontou desde o início, Carlos Moedas também a fez, mas disse uma coisa, logo no início da campanha, aliás, disse uma coisa que é eu não estou aqui para reverter nada, não contem comigo para parar projetos que já estão em andamento muito avançado como é o caso aliás da linha circular que depois de um debate político e técnico muito intenso houve houve engenheiros civis técnicos de manutenção do metro maquinistas, enfim, houve muita gente a manifestar-se contra a linha circular a dizer que isto já não se usa em parte nenhuma da Europa a linha avançou está em construção atualmente recebeu verbas da, da União Europeia Uh, está se ser uma já a primeira estação de, da Estrela, então portanto, está a está, ser feito o túnel, portanto uh, não me parece que seja uma obra de maneira nenhuma oposta, para porque... parar uh, o que Moedas disse foi e que também está a acontecer, o que aliás o governo já disse que vai acontecer, vem, vem financiado pelo programa de, pelo plano de recuperação e resiliência que é a expansão do metro a Alcântara e que uh, a acreditar nos prazos que nos foram comunicados já há poucos meses, uh, as duas linhas, tanto a linha circular como a linha de a extensão da linha vermelha até Alcântara, vão ser inauguradas com um ano de diferença. Enfim, isto uh, é preciso. Temos Lembra. lembrar do terreiro lembra-se. do passo. Exatamente, sim. Lembras-se do terreiro do passo. We
1: remember. <risos> André, e no Porto, como é? Estamos aqui eh, em obras, já começaram, de, acho que, não sei se pode chamar uma linha a duas estações, mas é assim que se chama, eh, é uma discussão, o Porto e a mobilidade, eu tenho impressão, mas é uma impressão de, de, de quem me aqui, que a pandemia eh, adiou a discussão das entradas na cidade e dos problemas de trânsito à manhã e ao fim do dia, eh, é de esperar alguma coisa na, para, para além da linha do metro aqui na, em termos de política de, de transportes no, no Porto?
0: eu, eu diria que o, o automóvel ocupa e vai continuar a ocupar muito espaço da cidade nos próximos, nos próximos anos no Porto. Não
1: há um mapa de rede ciclável um pouco à imagem de Lisboa, suponho eu?
0: Eu acho que chamar uh, ciclovias a umas marcas que nós temos na rua é esticar a corda quase até arrepender. O Porto não tem não tem um plano de mobilidade suave por muito que, 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 que se tente criar essa ideia ou passar essa ideia não, não se pode chamar um plano um plano um, 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 as trotinetes elétricas que se puseram na rua não é quando não, não tem sequer uma zona segura para para poder ser esse Eu Há muita ideia, uma ideia que foi criada de que o Porto é uma cidade que não é ciclável, e nós sabemos que há zonas que são, que são difíceis, eh, porém eh, acho que este Executivo não fez nos últimos anos, e parece-me que nos próximos também não vai acontecer, eh, fazer um esforço para, para criar um plano de mobilidade se lado. Isto digo porque eh, Rui Moreira disse, disse ao público que, que ainda não há um plano para, para, para fazer ciclovias, eh, Porém, também está a faltar que algum apurador uh, se, se antecipe e que, 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 que mostre um interesse em, em criar uma, uma, uma rede de aluguer de, de bicicletas elétricas, o que me parece uh, muito difícil quando não há uma rede reciclável. Mas voltando atrás à questão do metro, uh, sim, acho que há, vai ficar muito por fazer ainda nos próximos anos para, para, para termos uma, uma rede de metro eficaz. Parece-me também que a escolha da ligação que vai ser ser feita entre a Boa Vista e a Praça do Império eh, por por Metro eh, acaba por aviar, eh, ou até mesmo enterrar se calhar, eh, a linha do do Campo Alegre que que ia servir ali eh, uma uma cintura onde onde mora muita gente, onde há muitos habitantes do Porto, nomeadamente em alguns bairros sociais que... Que lá existem. Uh, Rui Moreira diz que, que, que não é para enterrar a linha do Campo Alegre. Vamos ver se, se, fará, se fará alguma pressão para que, que, que realmente não se, não se enterre uh, é, é, uma linha que ia servir a servir muita população. Quanto à questão de, 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 das entradas e saídas, fala-se muito poucos, poucos, poucos planos para, para, pôr em, para, para serem postos em, em prática. Acho que nestas... nestas Nesta campanha, perdeu-se muito tempo a discutir pilaretes. Acho que, que em alguns casos, honestamente, acho que em alguns casos não faz muito sentido, mas em alguns alguns sítios tenho tenho que admitir que foram foram bem aplicados, porém é é algo que tem tem que ser revisto também por este executivo, porque há há ruas como a Rua Costa Cabral, por exemplo, que que se tornou muito complicada para para os comerciantes da zona poderem fazer cargas e descargas, Uh, a Avenida Brasil também uh, deixou muito pouco espaço, lá está, para o transporte público. Ou melhor, o transporte público agora acaba por ocupar muito espaço e tira, tira uma faixa de rodagem aos, aos, aos automobilistas. Uh, há muita coisa por fazer na, na, na mobilidade. Moreira, Moreira uh, está, está a deixar também, uh, uh, ou melhor, uh, está a prestar tudo no terminal uh, intermodal de é campanha Campanhã, e está-se a esquecer de, 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 outras, de outras questões que ficaram de fora tanto do, do, da discussão durante a campanha e que adivinha-se que, pelo menos na questão da mobilidade suave, se não houver alguma pressão também da oposição e para, 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 com, com propostas, será, será, será complicado vermos algum avanço nos próximos, nos próximos
1: anos. Será difícil uma coisa só que ficou de fora é para terminar esta parte dos transportes, que Sim. há aí planos, ou pelo menos nós anunciamos, para duas pontes. Uma ponte quase municipal, entregar a Porto à cota baixa e uma ponte ao lado da Rávida para uma certa linha de metro Nada que nos vá atormentar, salvo seja, durante os próximos quatro anos ou pelo menos não prevês que seja assim tão depressa, tão não é?
0: Não, até porque o Rui Moreira foi claro, disse que, que vai, vai... ainda... Seria, aliás, sublinhou a ideia de que seria, seria muito importante ainda perceber, perceber... Porque já existem estudos que foram feitos, existe, existe uma, uma... Agora não me recordo não, uma arquiteta que, que fez um estudo sobre, sobre a Nova Ponte, que diz que, que, que se calhar não seria necessário construí-lo, inclusive até poderia ser feito pela, pela, pela rádio. É? O Rui Moreira diz que, que não, quer, não quer falar muito sobre, sobre essas ligações, porque parece, e parece para mim também, que que durante os próximos anos... Acho que já não é para para, para este
1: mandato, para o mandato de Moreira, provavelmente. E a Abaponta até já tinha nome. (risos) Sim, é verdade. (risos) Mas vamos ver, vamos ver. ver.
3: Antes de de passarmos aqui à habitação, quase estava a ouvir o André e não não resisto a dizer, que o André estava a falar da Avenida Brasil e dos transportes públicos ocuparem muito tempo e antes disso tinha... tinha, Aliás, já lá vamos, mas ainda no Porto, quase como se se Rui Moreira, neste caso o Rio Leite, estivesse a olhar para bolhas da cidade para grandes projetos, embora os que vêm detrás de continuidade e depois não houvesse uma ligação na cidade, não é? Porque quando falamos de mobilidade suave, falamos de pequenas medidas sei lá, em equipamentos públicos ter onde onde estacionar e e arrumar uma bicicleta elétrica ou ou uma uma bicicleta convencional falamos de pequenas coisas e não são projetos faraónicos de facto, mas é uma Hum. atenção à mobilidade suave, não é? Ou até de algum reforço de polícia municipal, por exemplo, falavas da Costa Cabral, mas estou a lembrar-me da Rua da Boa Vista mesmo, em que há uma ciclovia, mas está permanentemente ocupada pelos carros. Avenida, Avenida há uma Boa Vista. faixa pintada. A assim. Avenida da Boa Vista, desculpa, não é a Rua da Boa Vista, mas, uh, antes, exatamente. Um, Enfim, mas pronto, e e há bocadinho chamou-me a atenção quando falávamos das ciclovias mal desenhadas, segundo segundo moedas, em Lisboa, e estava a lembrar-me, tinha a ideia de ter lido, não, 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 não queria estar a dizer as neiras, mas num trabalho do nosso colega Abel Coentrão há pouco tempo sobre a estratégia, o ponto de situação da estratégia nacional para a mobilidade ativa ciclável, que não havia ainda um guia, Será? Para, para, para as autarquias implementarem e desenharem estas? Tenho a ideia de ter lido, mas por acaso fiz uma pesquisa rápida. Não.
1: Pouco pensamento, pouco pensamento. Não há.
3: Ou seja, uh, um Lis... manual, não é?
2: Aliás, Lisboa tem um manual de espaço público que começou a implementar nas suas, nas suas políticas e que outras câmaras estão a seguir, estão a seguir esse, esse manual de Lisboa, portanto... Sim,
3: ou seja, cada autarquia... Coisa faz as ciclovias como como entende
2: e sabe. Sim, aliás, aqui aqui na na zona da Grande Lisboa isso é bastante evidente, porque temos Lisboa que nos últimos anos apostou muito por fazer. Depois de uma primeira fase em que fez as ciclovias, digamos, em cima dos passeios, basicamente, cortava um bocado o passeio e fazia uma ciclovia, passou a fazer as ciclovias já nas vias de rodagem automóvel, enquanto que à volta de Lisboa, cada câmara utiliza... utilizar
3: uh, uh, claro. o método que adianta. É o rápido... mesmo acontece no
0: Porto, o mesmo acontece acaba por acontecer no Porto e nada no é do Politeiro. É?
3: Mas pronto, só mesmo, só mesmo então de, agora aqui em jeito de, de partilha e queria apurar isto mais tarde, ao pesquisar, para, realmente lembrava-me que não existia... Achava que não existia tal guia técnico, tal orientação a nível nacional, mas pesquisando aparece-me aqui um documento do IMT de 2011, eu tenho que ver o que é que é, (risos) coleção de professores técnicas, exato, para vermos o que é isto, planeamento e desenho de rede ciclável, uma coisa do IMT mas com 10 anos, mas não, habitação. A habitação, se calhar um, posso começar pelo João uh, e, e começamos por Lisboa, mas é, um, é uma questão que, que é transversal das cidades e a outras também, o, 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 preço, o preço da habitação, quer do arrendamento quer da, da aquisição, mas sobretudo fala-se mais da questão do arrendamento, estar a ser, serem exorbitantes esses preços e afastarem a classe média e outras pessoas da, dos centros das cidades e às vezes mesmo dos limites do concelho. Um, Em Lisboa também, e no Porto também será assim, mas em Lisboa lembro-me de termos neste mesmo programa o o vereador que tem a pasta da mobilidade explicar isso, que é, em Lisboa está também ligada à questão da mobilidade, ou seja, é é uma coisa que se liga a outras matérias, no sentido em que se pudéssemos atrair moradores, ou se a cidade pudesse pudesse atrair moradores, também hum, ajudava a combater a a pendularidade, não é? Alguns movimentos que que sobrecarregam, muitas vezes de carro, hum, os movimentos na, na cidade. O que, é que, o que é que se pode esperar com o Carlos Moedas, João?
2: Antes de responder ah, à algo? pergunta, Sim. vou só dizer uma coisa que é, realmente, uh, uh, e Fernando Medina, acho que pela primeira vez o ouvi fazer isso agora durante esta campanha, que foi pôr no mesmo saco, digamos, uh, uh, as duas políticas, quer dizer, ele já antes tinha ensaiado um discurso sobre isso, mas pôs no mesmo saco as duas políticas, que foi a redução do preço dos passos, por um lado, que se verificou na área metropolitana de Lisboa e no Porto, e um pouco por todo o país, mas uh, nas duas áreas metropolitanas, de forma mais expressiva, em que o um passo passou a custar 40 euros em todo uhum. onde quer que nós estejamos, sejamos a 2 km de Lisboa ou a, ou a 50. Um, ele pôs, ou seja, a redução do preço dos passos, por um lado, e a, o... E o e a renda acessível por outro, ou seja, duas medidas que ele considerava complementares, enfim, naquela lógica de que depois acrescentou também a promessa das creches gratuitas, que agora, enfim, já não... não... Da atração
3: de moradores de volta à Lisboa. Exatamente, é? da atração de
2: moradores de volta, sendo que os espaços, bar... os espaços mais baratos para fora de Lisboa têm, podem ter o um efeito contrário, não é? uma pessoa encontra uma casa mais barata, mais longe da cidade, não precisa porque já pode, já pode fazê-lo, porque agora já não gasta tanto em transportes. Enfim, uh, daria pano para mangas esta conversa. Mas, uh, uh, quanto a Carlos Moedas... Uh,
3: e a habitação, perguntava-te eu, uh, o, que é que, o que é que se pode esperar de políticas uh, da Câmara de Lisboa no, na matéria da habitação, olhando ao programa e ao que prometeu o, o candidato que, que venceu a Câmara.
2: Bom, isso é um daqueles campos em que as diferenças entre Carlos Moedas e Fernando Medina não são assim tão evidentes, porque eh, se lermos com atenção o programa de ambos, e o programa de Carlos Moedas, que agora é o que interessa, ele diz que quer acelerar o programa de renda acessível que foi lançado por eh, Fernando Medina em 2016, e quando foi lançado ele funcionava numa vertente pública ou privada, em que a Câmara cedia terrenos e terrenos ou edifícios devolutos e depois os privados entravam uh, com, entravam portanto faziam investimento na reabilitação na, na construção dos edifícios e depois ficavam com o direito de concessão durante uh, 90 anos cerca de 90 anos uh, e, enfim, depois havia 70% que era para renda acessível e 30% que eles podiam arrendar ou vender no mercado livre uh, foi assim que o programa de nasceu, ele depois, entretanto, esbarra no, nas dúvidas do Tribunal de Contas, que basicamente acusou a Câmara de estar a fazer uma parceria público-privada sem lhe dar esse nome, e portanto fugindo às regras apertadas das parcerias público-privadas, e durante quase mais de dois anos o programa esteve parado, rigorosamente parado, não aconteceu nada, e, portanto, ao mesmo tempo, a Câmara, também por via da pressão política do Bloco de Esquerda e do PCP, a Câmara lançou uma vertente que era exclusivamente pública do Programa de Renda Acessível, em que pegava nos seus próprios terrenos e no seu próprio património e fazia ela as obras, e, enfim. E, neste momento, aliás, essa vertente pública do programa foi a foi, que até agora já entregou casas. Entre campos, sobretudo em entre campos. E há outros, e pronto, enfim, depois também houve um negócio com os prédios da Segurança Social, que mais uma vez o Tribunal de Contas considerou que ser um negócio ruinoso para o Estado. Portanto, voltando a Carlos Moedas, Carlos Moedas o que diz é que quer acelerar o programa porque ele de facto tem taxas de execução baixas. Fernando Medina tinha prometido 6 mil casas de renda acessível. Até ao fim do mandato, que agora termina, uh, não entregou nem, nem metade. É, as contas são difíceis de fazer, porque uh, a Câmara, nos últimos tempos, para. Uh, enfim. Uh, Junto. Não só uh, dava os números das casas que foram atribuídas ao abrigo do programa, como também juntava. Uhum. Uh, os subsídios de arrendamento que foram atribuídos, porque a Câmara lançou um subsídio de arrendamento em que as pessoas estavam numa casa arrendada a privados e recebiam um subsídio para ajudar a pagar a renda, e portanto a Câmara somava estes dois números uh, e isto penso eu que dá a volta do um número de 1.200 casas de renda acessível mas já somando as duas coisas uhum, e portanto Carlos Medas o que diz é que quer acelerar o programa é só... não se percebe como e diz também que quer construir em terrenos municipais, quer reabilitar o património devoluto, uma das críticas que se fazia muito recorrentemente a Fernando Medina era que ele não dizia quantas casas da Câmara que existem que estão que estão devolutas, que estão fechadas que não podem ser usadas mas na verdade uma coisa que nunca é bem explicada é, e aliás Fernando Medina nesta campanha já não praticamente não falou de renda acessível porque, porque há uma dúvida que subsiste ainda no meio disto tudo é se mesmo que alcancemos os 6 mil fogos de renda acessível que foram prometidos há 4 há anos ninguém sabe se isso vai contribuir para o mercado de arrendamento privado eh, descer os seus preços que aliás era o objetivo inicial de Medina quando lançou o programa não era que toda a gente fosse inclina da Câmara de Lisboa apesar de, enfim, isso poder ser um efeito colateral mas era fazer arrefecer os mercados do arrendamento privado e Sim. ninguém sabe ao certo se com mais 6 mil casas ou, ou seja porque no início, eu, eu ainda me lembro na campanha de 2017, Fernando Medina chegar a falar em ter 20 mil casas de renda acessível uh, o que claro, envolvia eu também o esforço certo, de outros, de outros, de outros de, enfim, o esforço de outras entidades do Estado, Santa Casa da Misericórdia, etc uh, portanto fica a dúvida se se realmente vai fazer baixar os preços do mercado privado ou não.
3: Exato, mas mas fica pelo menos o exemplo e e a palavra ao mercado, mas como tu dizes ninguém sabe. André, no Porto também há vários projetos de renda acessível, alguns da Câmara, Hum, como é que está, não querendo se entrar nesse ponto, mas da habitação, quais são os principais desafios e o que é que se retira de, de, das promessas de Moreira e do seu programa para os próximos quatro anos.
0: Começando pelo pelo pela renda acessível, eh, dizia há pouco que já existe um quase quase em vias de estar de estar em condições de ser ocupado, eh, que é um projeto muito belo, do monte da Vela em Campanhã. Mas, no total, existem, existem, existem em cima da mesa a possibilidade de construírem eh, 720 fogos, não me engano, neste momento, Dividindo, divididos por esses, 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 três, eh, esses três locais diferentes. Ou seja, estamos a falar de Monte tabela em Campanhã, Monte Pedral eh, na Constituição eh, e em Lourdes-le-Lourdes. também, eh, ao todo, eh, serão 720 fogos. Na habitação social, eh, Moreira promete 500 500 fogos por ano, até o final do mandato, ou seja, estamos a falar de 2 2, 2 mil eh, casas, 2 mil famílias que poderão poderão ter casa. Sendo que existem 3 mil famílias à espera de casa no Porto, num universo de 25 mil pessoas que, que já vivem em habitação social. Convém sublinhar que Moreira promete essas 500 casas, esses 500 fogos por por ano, se o Governo eh, enviar dinheiro para para o Porto para para serem construídas. Portanto, eh, estamos à espera de saber o que é que vai acontecer, se estes números vão subir, se vão descer, eh, dependendo daquilo que vai acontecer nos próximos anos,
3: não é? Oh, André, eu tenho, tenho uma curiosidade só, pronto, o tempo também voa e ainda queríamos aqui falar das condições de governabilidade e, de, e das variações nas duas câmaras, mas, mas na habitação chamou-me a atenção uma proposta de um dos candidatos, neste caso do o candidato do PS, uhum. não era bem uma proposta, era quase um, um cartão de nós fomos conversar, tivemos uma reunião prévia com um dos grandes uh, senhorios privados da, uhum. uh, no Conselho, e eu quando ouvi Achei bem, até como portuense e leitora cá, achei bem, mas pensei, isto não devia ser já uma coisa que a Câmara, fosse qual fosse o executivo, uh, andasse em cima de, 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 de proprietários privados com tantos imóveis devolutos na cidade? Seja, e, e para te Boa perguntar se, do caso de, se, por parte do Moreira há alguma indicação nesse sentido de falar também com os privados que têm muitas casas, neste caso devolutas, porque ninguém tem nada a ver com as casas que os privados têm, mas isso. estão aí a apodrecer, não é?
0: Aliás, essa essa é uma das propostas de Moreira, fazer reputação também, mas também o Rui Moreira foi muito claro em relação à proposta avançada pelo pelo candidato do PS, o Tiago Barbosa Ribeiro que disse simplesmente que não era possível construir tantos tantos fogos no Porto nem nem recorrendo ao privado portanto é uma proposta que que o Rui Moreira logo à partida coloca na gaveta por, por entender não ser viável numa é cidade que nós sabemos também que, que, que tem, tem pouco terreno novo para construir, mas, por outro lado, dizias e bem, é uma cidade que tem muito, muito, muitos prédios devolutos. De, de resto, também é, 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 é dito por Rui Moreira que alguma dessa habitação vai nascer da requalificação.
3: Okay. Não, eu só, desculpa, David, ia só partilhar muito, muito rapidamente. Vale a pena depois procurar mais informação sobre isso. O, o caso de Berlim, sendo um bocadinho diferente, no mesmo dia das eleições para o governo alemão houve um referendo relativo à cidade de Berlim e sobre se os berlinenses achavam bem ou não retirar do privado, por expropriação, alguns alguns imóveis para precisamente colocar no mercado e, e baixar as rendas, e estamos a falar de privados, que é uma situação com contexto histórico, do tempo das duas alemãs, mas com privados com mais de 3 mil imóveis na cidade. Hum, e trazê-los todos para, para o público e disponibilizá-los. Não, não é a mesma coisa, mas achei interessante deixar aqui esse, esse, esse exemplo que vale, vale a pena tentar saber Sim, e vale mais. A pena,
1: e vale a pena dizer, Ana, que, que os berlinenses foram pela pelas Exato, faltou seja, a parte importante. mesmo é, Num país que tem fortes tradições na proteção da propriedade privada, hum, há problemas maiores que se levantam nas cidades. Problemas grandes também, suponho eu, Uh, João, uh, aqueles que moedas têm para, para assegurar a governabilidade apesar de ser assim que as câmaras funcionam não tem que ter necessariamente uma maioria, neste caso nem na variação, uh, nem, na, nem na Assembleia Municipal para governar uh, alguns sinais já de como é, que, como é que ele vai fazer se tem alguma hipótese de, de haver aqui algum tipo de aliança ou pelo contrário será uma gestão para ir para se ir fazendo
2: uh... Bem, para já não não há sinais muito evidentes de de acordos formais, o que há é declarações dispersas de uns e de outros, por exemplo, o Bloco de Esquerda veio muito rapidamente, acho acho que até pela voz de Catarina Martins, veio muito rapidamente dizer que não estava disponível para para viabilizar a política de, de Carlos Moedas. O PCP, muito mais uh, cauteloso, muito mais uh, ponderado, disse que não aceitava a política de terra queimada e, portanto, que não ia dar condições a Moedas para se vitimizar, que, aliás, é um, fazendo aqui um parênteses, é um, há um exemplo histórico, António Costa, quando foi Presidente da Câmara de Lisboa, uh, Penso eu que no período de intercalares, portanto em 2007-2009, tinha minoria, governou com minoria nas mesmas condições que Carlos Mendes agora vai ter, e depois chegou a 2009 e fruto de uma estratégia, não diria de vitimização, mas de de estar permanentemente a acusar os seus adversários de o bloquearem, em 2009 consegue consegue a maioria absoluta e, portanto, é mau... Não é avisado querer fazer uma política de bloqueio. Aliás, o próprio PS, entretanto, já percebeu isso. Foi o próprio Costa, aliás, que, penso eu, que logo no dia seguinte ou no dia, dia, uns dias depois veio dizer, tenham calma, não queiram já bloquear tudo o que vier de moedas. E, portanto, vai ser tudo muito, penso eu, que vai ser tudo muito caso a caso. Não, não, Não há grande espaço para acordos formais, não penso que a CDU esteja disposta a isso, aliás, penso que jovem pessoas disse também claramente uh, vai ser muito caso a caso, uh, e, e quer dizer, e, e, o PS, em consciência, 90 e tal por cento das propostas de moedas não poderá votar contra, porque uh, enfim, as divergências ideológicas não são assim tão grandes que não permita chegar a um compromisso de fazer uns acertos aqui e outros ali, mas com umas cedências de parte a parte não se consiga, não se consiga esse, esse equilíbrio. Noutros casos será provavelmente o. Será provavelmente a CDU, também com cedências também com exigência, porque João Ferreira. Também também foi dizendo várias vezes que ao longo, ao longo da campanha que no caso, no, ele estava a pensar em Fernando Medina, que seria o presidente, enfim, não foi, mas que seria sempre exigente, que, que não ia vender barato o seu apoio, portanto uh, vai ter que ser uma negociação, de, vai ter que ser uma governação de paciência, de muito, 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 muito diálogo. diálogo. Muita conversa. Sim, sim. sim, sim. Onde,
1: onde o PCP tem a uh, tradição de suportar, às vezes com mesmo, executivos de direita nomeadamente, estou a lembrar-me aqui de Rui Rio e Rui Sá uh, será isso que poderá acontecer nos próximos nos próximos tempos? e Hilda não tem uh... O problema de visibilidade que terá sempre João Ferreira, de quem se fala, devo recordar, para substituir o atual líder do PCP, o que é que tu prevês, o que é que a tua bola mágica diz sobre como é que Moreira vai conseguir garantir os votos necessários para aprovar coisas?
0: Estive, estive à volta dessa bola mágica tentar perceber qual é, que, qual é que serão os próximos os próximos movimentos dentro do, do Executivo e o que é certo é que o Rui Moreira não tem um problema tão complicado como o tem para resolver em Lisboa, porque estamos a falar de um vereador a menos e talvez que esteja em posição de, de, de alinhar com o Moreira eu diria que provavelmente será, será o PSD mas estamos a falar do, 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 de uma Câmara que vai perder uh, Fernando Paulo para o Executivo O Fernando Paulo, que que, 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 que tinha o pluro que ainda tem, da habitação e da coesão social, que curiosamente, se pensarmos numa das bandeiras da da campanha do PS no Porto, uma das mais bandeiras era a habitação. Mas o Tiago Barbosa já disse que, que, que não vai alinhar com este executivo. A ver se se, se a coisa vai acontecer. Eu vejo, vejo, vejo algumas mudanças nos pelouros, se calhar alguns alguns ajustes nos pelouros, mas convém lembrar que Moreira só precisa de de um vereador para conseguir passar, para, para conseguir ter maioria, não é? E o PSD tem dois vereadores. Lembro que Vladimir Feliz já, 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 já ocupou uh, alguns pelouros na altura do Rui Rio, assim, do Rio. Uh, no caso era o pelouro do, do turismo. Uh, não sei se não haverá ali algum, algum entendimento e, e diria mais até, se até mais longe uh, isto, e, e pensaria já nos próximos quatro anos que não sei se até seria uma forma de... De, de capturar de Moreira. um, um eleitoral que foi
1: deles,
0: não é? Se calhar retribuir um bocadinho a, a ajuda que, que Rui Rio, altura, em 2013, acabou por dar, acabou por dar a
1: Rui Moreira. A, 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 a minha que está, André, diz que desde, desde aí para eles não, não, mas se ter plataformas de
0: Nós não sabemos quem é que estará, quem é que estará à frente do PSD daqui a quatro anos, não é? A questão tudo é exatamente isso essa, tudo. ou seja, é. era, mais uma, era mais retribuir à cor, que, que, à cor política que, que o Ruinho representa, não é? Do que propriamente dar um presente, porque parece-me que as relações deste momento não são, não são as melhores entre, entre os dois. Não é?
3: ah, André, continuando contigo e com, e com o Porto, tu consegues antever quem poderá ficar com determinados polos? Sei, sei que, por exemplo, na cultura tentaste, tentaste perguntar na entrevista recente que saiu no público. Ainda ao candidato de Rui Moreira.
0: Hum, Eu acho que as contas, as contas alteram-se aqui, porque perde o vereador, não sei. Rui Moreira deixou a ideia, deixou no ar a ideia de que pudesse entregar o plural da, da cultura. Hum, mas agora, com menos o um vereador, não sei, não sei quem é que dentro do, do, do executivo estivesse, estará pronto para, para, para assumir, assumir essa, essa posição. Mas,
3: mas tens os nomes, já sabes quem é que... Aliás, era, estavam na lista, mas quem foram não, os eleitos?
0: Não se altera muito, perde-se um vereador, perde-se Fernando Paulo, Fernando Paulo uh, mas não há, não há grandes alterações, pelo menos de acordo com aquilo que nós sabemos até agora, não há, não há grandes alterações. Uh, mas já, já que falaste em cultura, uh, deixo também a, a curiosidade de que Moreira, quando, quando disse que estaria, que estaria disponível para, para entregar a, a pasta ao outro vereador, eh, também deixou no ar de seguridade de, de Tiago Guedes, eh, inclusivamente poder, poder saltar para, para fora do, do, do teatro municipal. Que, nomeadamente, acabou por dizer que, que, que já existem algumas, alguns convites em cima da mesa, nomeadamente de França, para, para, para o próximo destino da de, de Tiago Redes. Ainda não se sabe o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas também acho que vai depender muito de quem é que fica com o futuro do futuro.
3: Antes de vermos David, se me, me permites, antes de vermos a mesma questão em Lisboa, quem é, que, quem é que ficará com provavelmente a mesma pessoa que está agora, mas com a questão da economia, do turismo, não falamos atrás e, e pelo menos no Porto é uma questão muito que se coloca muito ligada à habitação, de que falamos e aos preços, mas quem é que fica com essas áreas, André?
1: Era do Ricardo Lento, é. não é? Sim, é. acho que
0: se, acaba por se manter, acaba por se manter. Não me parece que haja grandes, grandes alterações nesse, nesse, nesse capítulo. Não, não,
3: há, não há timings para tirar da suspensão aquele, o famoso plano de contenção. De pois essa,
0: essa, essa é uma questão que, que também fica em aberto, porque Rui Moreira suspendeu uh, uh, as zonas de contenção durante a pandemia. O que é certo é que Durante a pandemia cerca, há cerca de mais 1.200, 700, já me recordo ao certo, eh, novos registros no, no Porto. Eh, disse Rui Moreira também que, que as zonas de contenção serão para, para, para... vão existir, posso mandar, eh, mas também ainda não há data para aquelas... Para, para no fundo era só... Era só não ter, ou seja, neste momento está, estão suspensas, mas provavelmente vai, ter, vai ser necessário fazer um, sim, um regulamento sim. novo e vai, vai voltar outra vez à discussão. Provavelmente. Okay,
3: suspenso, suspenso quer dizer que não existem de momento, não é? é, é sim, só, se, é. se calhar convém também claro.
0: sublinhar que, que Vladimir Feliz dizia também durante a campanha que, que não há turismo mais ainda no Porto. Portanto, acho que quando, quando, quando se votarem questões de. estas questões, quando forem a, a votação, facilmente terão. terão o apoio de, do PST provavelmente.
3: Ok. João, a, a, a variação em Lisboa, como é que… Uh... E mais difícil, não é? E mais de, de bola mágica, como há pouco estávamos a…
2: Uh, mais ou menos, sim. Há aqui alguns pelouros que já estão teoricamente distribuídos, nomeadamente o do urbanismo, que será, a partir de tudo indica, será assumido por Joana Castro Almeida, que é uma professora do Instituto Superior Técnico, uma independente, que Carlos Moedas chamou, não, não pertence nem ao PSD, nem ao CDS. É, curiosamente vem do mesma faculdade é, do atual vereador do urbanismo de Fernando Medina, Ricardo Veludo, que de qualquer forma, mesmo que Medina tivesse ganho as eleições, não ficaria já no próximo mandato, porque Medina optou por, por uma arquiteta. Uh, portanto, para já este é o um poloro que está atribuído de forma oficial. Joana Castro Almeida será a vereadora do urbanismo. Uh, é expectável que Felipe Roseta, que é deputada do PSD e foi vereadora uh, também do PSD em Cascais, uh, ocupando a pasta pessoa do urbanismo, fique com a pasta da habitação e por outro lado Diogo Moura que é é gestor cultural e foi líder da bancada do CDS na Assembleia Municipal de Lisboa que agora é vereador, seja o próximo vereador da cultura quanto aos outros nomes Filipe Anacoreta Correia Ângelo Pereira que é líder da distrital do PSD e Laurindo Alves Jornalista que, que até já, já trabalhou no público. Um, quanto a este, ainda não há nenhuma indicação de que pastas, de que pelores é que venham a ocupar. Um,
1: Vamos. Vamos ver como é que se faz esse executivo Está na hora de quase chegarmos ao fim Nós costumamos fazer aqui uma pequena partida Se calhar, João, vou começar por ti No fundo é Eu não sei se tu, já agora, desclareces Se se habitas Lisboa mesmo Ou se habitas nos conselhos da periferia Mas a pergunta é para o sítio onde habitas Um desejo que tu quisesses ver concretizado Pode ser só aquela rua que tu queres ver arranjada Ou pode ser uma coisa maior Mas um desejo que tu, como munícipe Não como jornalista aqui Mas como munícipe, gostasses de, de ver concretizado não conseguem de
2: eu uh, Bom, enfim, neste momento já não estou em Lisboa. Uh, Também forças do que e, Um dos motivos <risos> e um dos motivos pelos quais saí é um dos desejos que eu gostava de ver em Lisboa, que é uh, menos, que é uma aposta clara na redução do ruído, no barulho que, que há na cidade. É uma coisa muito evidente quando se passa a fronteira do concelho enfim, não é culpa de Lisboa ter um aeroporto mesmo no meio da cidade, pronto, mas é uma das coisas que realmente se nota imediatamente é, é quando se chega é, quando se sai de Lisboa para os, para, para, para os arredores, sobretudo os arredores aqui da, da, da dos concelhos do mesmo lado de Lisboa, ou Eras, Cascais, etc é, é, é que o, o o ambiente, é, o ambiente sonoro é muito mais tranquilo, muitíssimo mais calmo, e eu acho que era uma... Era, eu, enquanto munícipe, digamos, da grande Lisboa, era menos barulho em Lisboa, sim. André, tu, enquanto
1: grande município da grande área metropolitana do Porto, ou da área metropolitana sim. do Porto, perfeito, é o que é que te aprecia desejar? Ver Olha, te no te caso,
0: no Porto, hum... Ah, podia pegar em muitos, ah, é, é, não, são muitos os desejos, mas, não mas não só é tem, direitos, tem direito é a um. Andar é. Aqui. É. Então eu vou escolher um que uh, tem a ver com, com a cultura. Eu, eu gostava muito de ver o Porto uh, uh, a reconhecer uh, a comunidade artística que, que vive no, no menos um, não é? E há muita gente a fazer, a fazer muita coisa boa no Porto, projetos, projetos uh, musicais... Uh, programação e que tem que tem tem ficado à margem de, de, das polícias culturais do, do Porto e, e corre o risco, exclusivamente, de serem perdidos, de se perderem esses esses se essas pessoas que, são, que, estão, que estão a fazer isso para outras cidades como já já acontece já acontece vejo vejo algumas câmaras apostar em alguns não estou a lembrar agora do um caso da sonoscopia, que 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 é um, uma associação que, que faz música experimental que muitas vezes tem programação na, na, em Guimarães, em equipamentos de, de, da Câmara, e no Porto são raras as vezes em que conseguem chegar a um teatro municipal, e como eles há, há muitos. Gostava de ver uma aposta naqueles que estão… Que, estão, que moram cá. Sim, que moram cá e, e que, e que, que têm, têm um trabalho, um trabalho que, que é reconhecido por, por muita gente.
3: Bom, obrigada. David, queres dizer alguma coisa? Posso... Obrigada, João. Obrigada, André. Obrigada a todos que estiveram desse lado a assistir. Já perceberam pela introdução do David que que as conversas urbanas estão de volta, quinzenalmente, daqui a 15 dias, eu ou o David, cá estaremos com com mais tema. Este foi um bocadinho mais aberto. Agora pretendemos ir um pouco mais mais ao detalhe e ao concreto de alguns dos temas que, que exploramos mais ou de cima, nas últimas semanas, antes da paragem de verão. Portanto, fique ligado e até à próxima.
0: O público fica no ouvido.